0: para todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Eh, vamos a comenzar primero con un aquietamiento importante para comenzar cualquier actividad de tu vida diaria. Vamos a soltar y dejar ir todo tipo de tensión y comienza por tu cuerpo físico. Soltando todo tipo de tensión en tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Y en esta relajación física permite que la energía divina fluya, esa luz de Dios que nunca falla que fluya libremente a través de ese cuerpo físico igualmente deja ir todo, todo tipo de eh, sentimiento de irritación o de, o de miedo, de temor o de ansiedad en tus demás cuerpos especialmente en tu cuerpo etérico trata de también de liberarte de todas esas ideas de tu cuerpo mental que te hayan podido limitar de alguna forma. Y de tu cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento discordante o inarmonioso. Rodéate en este momento de un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente. Y en ese movimiento constante se vuelve un magneto y un irradiador de energía armoniosa, de bendiciones, de amor. Y, esta, y en este estado eh, les pido que me sigan en este decreto, en esta invocación. Magna e infinita presencia yo soy. Nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente, que protege y gobierna la vida de todos los estudiantes de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, de bendición, prosperidad e iluminación. Magna y comandadora presencia Yo Soy, afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante. Ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud. Establecete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso. Te damos gracias. Gracias a todos por seguir en esta pequeña visualiz visualización e invocación. Y nuevamente les saludo en el día de hoy, miércoles 14 de junio del año 2023. Dios bendice la hermosa luz que hay en sus corazones. Ay. Bueno, eh, como les decía al principio, este es el espacio los, de los hijos del uno. Mi nombre es Kira Yang y me acompañan hijos del uno, <ríe> presenciales. Me acompaña Ana Julia, Ramiro, Carlos, Nereida, Tori, Tokio. <ríe> Y eh, detrás de cámaras, ahí bien escondida, <risa> está Giselle. Giselle, ¿dónde estás? ¿Dónde? <risa> bueno, eh, en este día de hoy, este día de hoy es un día como de transición, porque es el último día en que estamos hemos estado invocando a... La Llama de la Misericordia desde el corazón de la Maestra Ascendida Kuan Yin. Oh, como que no queríamos despegarnos, queríamos seguir, ¿no? Pero es que resulta resulta que eh, desde mañana estaremos magnetizando eh, la radiación de, desde el Royal Titon con la Llama de la Precipitación cuyo jerarca es el amado señor Confucio, porque este domingo tendremos el servicio de tras, transmisión de la llama de la precipitación de un color verde chino con radiación dorada. Así que están todos invitados para eh, participar de esta fiesta, de esta celebración Royal titon con, el, con el, la llama de la precipitación en el Templo de la Precipitación. Y, y bueno, tenemos... ¿Sí? Knock, knock. Alguien en la puerta. Hermanos, hermanos, amigos del corazón.
1: Saludos y bendiciones desde Cabo San Lucas, México.
0: Raúl Nieblas. Hola, Raúl, encabezando.
1: María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Gracias. Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del uno, presenciales o sintonizados. Buenas noches, Kira, Dios te bendice. Un gran abrazo a todos desde Chiriquí, la señora Edith. Maricruz Alonso, Buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. Diana Liz, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia. Graciela Martínez, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Abrazos para todos. Mirta Quintana saludos de luz y amor Kira y a todos mil bendiciones okay. Adriana Rubio buenas noches bendiciones y saludos desde Bogotá Colombia esto es Centro de Conciencia Yo Soy esto es Enzo. Dios los ben, Dios les bendice, Kira y a todos. Abrazos de pura luz en sus salinas. Eh. Patricia Campos, Dios te bendice, Kira. Un gran saludo para todos los hermanos presentes desde Santiago de Chile. Elizabeth Alcaíno, buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendice a todos. Un gran abrazo. Un abrazo grande, perdón. Reportando sintonía desde Santo Domingo. Laura González, bendiciones Kira, Giselle y a todos los hermanos, saludos desde Guatemala. Consuelo Barrera, bendiciones Kira, Giselle y para todos los presentes y conectados, un fuerte abrazo, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Lisa, desde Boston, con amor y gratitud, gracias Kira. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Nora Castro, bendiciones para todos los hermanos y hermanas presentes y conectados. Saludos desde Los Teques, Venezuela. Bendiciones desde Santo Domingo, República Dominicana, Marían Mateo. Charity del Sog, muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Lourdes Narciso, feliz noche, querida Kira y Giselle a todos. Les envío bendiciones infinitas desde Carúpano, en Venezuela. Flor Narciso, saludos y bendiciones queridas Kira y Iselia a todos, queridos herman... eh, queridos hijos del uno, les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Emilio Narciso, no, me... todavía no. <risa> <risa> El... El Nene, Nelson Muñoz, muy buenas noches, Kira y a todos, Dios les bendice. <risa> Leticia López desde Dallas, Texas, bendiciones a todos. Buenas noches Kira, bendiciones para todos. Alex, reportando sintonía. Raquel Meli, desde Montevideo, Uruguay, con todo cariño, miles de bendiciones para ti, los que están allí y los que están por el mundo. Margarita Arroyo, buena tarde, saludos desde Ciudad de México. Feliz noche, Dios les bendice, desde Córdoba, Argentina, Marta Silio. Dios les bendice. Hola, Gis, Kira y a todos los hermanos. Un gran abrazo desde La Plata. Les saludamos y Mati y Este. Gracias por la clase. Vivian Bustos desde Santa Cruz, Bolivia, reportando sintonía. Un abrazo de luz, Kira, y para todos, todos los presentes y conectados. Eugenia Chávez desde Chile. Bendiciones, saludos a todos los hermanos y hermanas. Noelia Méndez, saludos y bendiciones desde Montevideo, Uruguay.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias gracias a todos, hermanos, hermanas del corazón, amigos, amigas del corazón, eh, por sintonizar este espacio y vivir este momento, este momento juntos que son irrepetibles porque ya después de hoy, ya mañana es otro día. Cada, cada día es un día único, irrepetible. Así que gracias, gracias por estar aquí y ahora. Eh, precisamente en el día de hoy, en que estamos en plena transición, pasando de la radiación de la llama de la misericordia a mañana que comenzamos a, a magnetizar la llama de la precipitación, eh, me topé con un extracto contenido en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 2, en la página 198, que corresponde a un capítulo, a ver si, sí, corresponde a un capítulo llamado Espíritu de Liberación. Y es una descarga dada por el maestro ascendió Saint Germain. Y lo que me llamó la atención de este capítulo y que tiene que ver con esta eh, etapa que comenzaremos mañana con la llama de la precipitación, eh, familiarizándonos con la radiación y haciendo uso sabio de la llama, me encuentro aquí con este extracto del amado... Maestro Ascendió San Germín, que dice, lección sobre el poder de precipitación. Y lo leí, y yo sé que en algún momento debo haber hablado de ello, quizás hace, hace tiempo, pero es bueno traerlo a colación, porque tiene, tiene como la, tiene el sello ahí del Maestro Ascendió San Germín, claro que sí, en especial por, por lo que él dice aquí en esta en esta lección, que lo que a mí me, me llama la atención es que si hay algo, um, un don del Espíritu Santo dentro del séptimo rayo, si no me equivoco, es la dignidad espiritual, ¿cierto? La dignidad espiritual. Y este capítulo es lo que me evoca, me evoca la dignidad espiritual, porque podemos pasar. Um, todo nuestro sendero con el conocimiento, claro, el conocimiento de los maestros ascendidos, todas las herramientas, pero hay que, hay que como saber transitar el sendero con esa dignidad espiritual y la forma como él pone esto a mí, eso es lo que me evoca este el hacer uso de dos instrumentos, sobre todo en el, en el poder de precipitación, eh, que tal vez... Muchos sepan de que ya yo sabía esto. Sin embargo, falta como esa actitud, no la actitud. Y es como lo que les voy a leer a continuación. Dice, ahora, amados amigos, con su permiso, les daré una lección objetiva sobre el poder de precipitación. ¡Tarán! Primero, deben caer en la cuenta de que para convertirse en maestros de la energía es menester utilizar los instrumentos de poder con los cuales hemos sido dotados desde el principio, tanto para atraer energía, atraer como para dispensarla, este, magnetización e irradiación. A mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho esto y, y, y digo por algo. Por eso estoy aquí en la enseñanza de los maestros ascendidos, porque ya, ya no es, eh, por ejemplo, participar en los ceremoniales, participar en cualquier de estas actividades, como la transmisión de la llama, ya no es una cosa de que, que vas a repetir como papagayo, de que, ah, sí, que esto, amada presencia de Dios, sino que las cosas toman un significado, y cada uno de nosotros... Pasa de ser un, digamos, plebeyo humano <risa> a ser un príncipe divino, hijos de rey. Eso es lo que somos, príncipes. No plebeyos eh, mendigando, sino sabiendo que uno tiene ese poder dentro de uno y que es necesario tomar conciencia de eso. Claro, claro está. Eh, sin eh, sin eh, hacer a un lado la humildad. Yo creo que la humildad debe debe existir en toda etapa en el sendero, pero ser humilde no significa que no pueda ser digno. Claro que sí, sí lo puede ser. Entonces estos poderes, amados míos, están simbolizados por la corona y el cetro. Corona y cetro. Y todos portamos eso. La corona y el cetro. Si queremos. No es que ahora, de, que de ahora en adelante te vas a poner tu coronita y vas a andar por ahí, ¿no? <risa> en el mundo externo. De que Sí, porque aquí dice, digo obviamente la enseñanza no es literal. Ni vas a andar por ahí con un palo que el cetro esto, esto tiene un significado simbólico jeroglífico el cetro es el símbolo de la vara de poder este es el mismo símbolo que Sanat Kumara utiliza para impedir que este planeta y su gente salgan volando por el espacio Sí, es también símbolo de la vara de Aarón que se menciona en la Biblia esa figura de la vara tiene su significado me recuerda en el señor de los anillos el personaje ajá por favor tiene su vara de poder y lo que él decía por aquí no pasas y nadie pasaba por ahí ajá ah bueno también de alguna forma es una manera de, como de, de, entrenar a las ovejas a que, a que lo sigan. Sí, es una forma. Y cada vez que le enseño una vara a Sansón, no es que le voy a pegar, Sansón es mi loro. Y el tipo se asusta. El loro, el loro que. Que es cuando se, está, cuando está en un lugar que no debe estar. Yo tengo un rascaespaldas, ¿usted sabe lo que es un rascaespaldas? Y entonces yo agarro el rascaespaldas y dije, mira esto y se va. se va. Es tan cómico, pero todavía no aprendió la lección porque él vuelve una y otra vez al lugar prohibido para él y ya ha hecho ya ha hecho bastante travesura. Pero bueno, eso, eso es otra historia. La corona es símbolo de la conciencia elevada, la conciencia elevada. Dentro de ustedes el cetro es su poder de invocación. Wow. El poder de concentrar sus energías en una Invocación física o mental en las octavas superiores. Fíjense cómo lo dice. Física o mental. Poder de invocación. Por medio de la cual la concentración de las corrientes de arriba son atraídas hacia abajo y cargadas, cargadas, cargadas dentro de la condición a ser rectificada. Por ende siendo el... Cetro, ese poder de invocación, eh, el menester aprender a hacer buen uso de él, porque ¿de qué te sirve tener un instrumento si no lo usas bien? Entonces, la, la, sabemos que el poder de invocación no depende del volumen con que uno grite algo, no, no es el volumen, sino más bien la intensidad la intensidad, que en cada uno de nosotros varía, varía esa intensidad. He escuchado eh, eh, decretos decirse de una manera que con tal intensidad que en verdad no necesita mucho volumen y se escucha así como ¡Ah! También he escuchado, y eso lo tengo en, en, en memoria, también he escuchado un decreto dicho en un volumen bien bajo pero con un tipo de momentum que cuando esa señora lo hizo, era una señora de 80 años y eso sucedió hace como como 30 años 30 y pico de años y, y lo tengo ¿perdón? no, ya no está ya no está en este plano pero a mí me impresionó esa señora eh, a, que tenía una edad avanzada y a esa edad avanzada, bueno, como que físicamente quizás el volumen no le salía alto, pero la forma como hizo el decreto, ¡wow! Hasta que quedé de veras, porque tenía un momentum, un momentum este, acopiado de eso. Bueno, les voy a decir quién era, era la profesora eh, Rugeles, Ana Mercedes Azuaje de Rugeles ella pues este Jorge tuvo pues la, la bendición de, de contar con varias correcciones que ella hizo la, las primeras publicaciones y era una señora muy especial de verdad que a pesar de, te, que de no tener un volumen alto lo que decía a la hora de, de, de decretar o de invocar era con tal intensidad que uff ahí no, iba, no había más nada que hacer yo no estoy diciendo que, que, que ahora todo el mundo va, tiene que decretar en bajo volumen. Yo creo que eso depende, <risa> depende de, lo, del, de la habilidad de cada uno. Cada uno tiene una habilidad y yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede sacar lo mejor de sí. Eh, que eso que tú estás decretando, invocando venga de adentro. Y como tal como nos dice aquí el Maestro de San Germain puede ser esa, la invocación puede ser física o mental en las octavas superiores eh, lo importante es esa intensidad que viene dentro de ti y que tú atraes mm, eso por un lado ese es el cetro que tú llevas y que deberías portar con toda dignidad por eso se dice que cuando uno va a invocar uno debería aquietarse primero este, Tomar una respiración profunda y proceder al, a la invocación de una manera eh, segura de lo que estás diciendo. Al mismo tiempo, el corazón y la mente, que es la conciencia, corazón y mente, deben permanecer serenos. <ríe> lo que estaba diciendo, aquietarse. Serenos. El tiempo suficiente... Para, que la, para permitir que la presencia de Dios revele a ustedes lo que deberá hacerse en la situación particular que los impulsó a hacer el llamado, mm, el aquietamiento antes, antes de y también después de, porque muchas veces uno hace una invocación o un decreto y, y, y después uno anda y que bueno y entonces y entonces ¿Cuándo se va a realizar? Anda como con una ansiedad. Y es lo que mmm, menos debería haber después que uno lanza una invocación. Ya. Y con la práctica de eso, con el tiempo, uno como que llega realmente a percibir cuando la invocación o decreto que uno ha hecho, ya sea físicamente, audiblemente o eh, silentemente dentro de uno, eh, eh, uno puede percibir va a llegar a percibir si la cuestión ha surtido efecto lo más seguro es que sí porque el llamado obliga la respuesta claro está que siempre siempre este, importa mucho el motivo detrás de tu invocación porque estás haciendo esa invocación si lo estás haciendo para una satisfacción meramente personal o realmente lo estás haciendo porque eh, te importa el bienestar, el bienestar de, de muchas personas o de la humanidad en general. Todo el poder, todo el poder del cetro será inútil a menos que haya un receptáculo, o sea la corona la corona viene siendo el receptáculo dentro del cual las energías concentradas puedan ser liberadas transubstanciadas y preparadas para su diseminación a la humanidad entonces la corona la corona qué podría ser también la fi como figura el, la, como, también pudiera ser la copa el cáliz, el cáliz también que recibe, se me ocurre, este es un, esto ya una apreciación personal, una deducción. El poder de la corona es igualmente inútil sin el poder invocativo del cetro. O sea, que las dos se necesitan. Si tú tienes esa corona, ese receptáculo, eh, pero... Nunca haces uso de, del poder de invocación en ti. Entonces tienes esa corona por gusto, ¿no? <risa> que, que pudiera suceder. Y al revés, ¿cómo sería? Eh, pasársela invocando, pero no contar con, con esa corona que viene siendo la conciencia elevada. En otras palabras, ¿qué estás pensando y sintiendo realmente en el momento en que estás eh, haciendo la invocación? Ya sea silente o audiblemente. ¿Qué estás pensando y sintiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes dentro de ti realmente? Yo creo que uno debe ser honesto, porque si uno lo que siente es una rabieta por algo y está invocando, ¡Uy! Ni, ni quiero... Ni quiero pensar que, que pudiera pasar, porque eh, lo que se va a ver allí, el efecto que se va a ver, va a ser producto de lo que sentiste en ese momento, pensaste y sentiste. Se trata de la conciencia elevada, conciencia elevada, conciencia elevada, eh, que lo que salga de ti en pensamiento y sentimiento sea armonioso, lo más armonioso posible sea constructivo también. Entonces dice, cuando combinen las dos actividades, el poder de invocación, que es el cetro, con el quieto y reverente escuchar de la conciencia elevada, esta es la corona, tendrán una operación completa. De lo contrario, quedará a medio terminar lo cual es la razón principal de que los llamados no generen más resultados. Ese es, 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 nos está dando, siento que el maestro nos está dando como una clave. Y, y esto, ¿por qué lo, se los traje hoy? Porque, oye, mañana comenzamos a invocar esa llama de la precipitación y vamos a tener un mes, un mes, este zambullándonos en esa radiación de la llama de la precipita precipitación. Bueno, ¿cómo se usa esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, uy, yo creo que todos estamos en capacidad de, de darle el mejor uso a esa llama de la precipitación a través de nuestro cetro, el, nuestro poder de invocación y la corona, que es la conciencia elevada. Ay. Continúa, nos continúa diciendo. Como podrán ver, mis amados, si ustedes están tan ocupados con su cetro, poder de invocación, shh, que su corona está en constante estado de movimiento, imposibilitándole a su cerebro capturar el mensaje que viene desde arriba. Ay. ¿De qué servirán en una emergencia? Cuando la idea divina está tratando de llegar y la parte, digamos que la conciencia externa de uno no para de, de moverse, sobre todo en el hablar. Uy, vaya que en algún momento de sus vidas me imagino que se habrán topado con esas situaciones con corrientes de vida que no paran de hablar que y entonces la pregunta es ¿en qué momento? Sí, es increíble es increíble y entonces no solo no paran de hablar sino no dejan que los demás hablen y a mí me hace una gracia eso que no es objeto de, de crítica sino es un objeto de, de observación y sobre todo de autoobservación. Si yo estoy viendo eso allá, que eso allá, el la calaca, la calaca, el bla, 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 me enseña a mí a... Oye, esto me puede pasar a mí. Si en un momento dado me descubro hablando sin cesar, sin permitir que, lo, que los demás hablen como... Tratando siempre de, de, de que mi punto de vista sea el único que se, se escuche, wow Entonces, hay que corregir. Es, es menester corregir situaciones así. Ajá, sí, Ana. Yo, eh, con lo que comentó,
1: con lo último que comentaste, Kira, yo lo veo como la necesidad de tener ese alineamiento. O sea, el centro de poder, que es tu poder de invocación, más tu estado de conciencia elevado, todo en una misma línea hacia arriba. Ahí es donde entonces vamos a obtener el verdadero poder. Mientras estemos, como dices tú, la garaca y, y, y dilapidando, a mi manera de ver, como dilapidando la energía, pues no vamos a estar haciendo uso del verdadero poder. Entonces, ese, ese alineamiento, ese estado de conciencia con ese poder de invocación, siento que es súper necesario para que realmente utilicemos nuestro verdadero poder, centro de poder.
0: Así mismo es eh, esa coordinación entre eh, lo que está hablando tu conciencia externa, digo yo, y lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, como una conciencia si verdaderamente anda elevada, o nada más está viendo imperfección sin solución, como quien dice. Uh -huh.
2: Que a propósito sí, de lo que está mencionándose acerca del del silencio, del cultivo del silencio, como también una de las disciplinas, del, o la principal disciplina del Templo de la Misericordia, eh, pensando, tratando de comprender cuál es la, la, la razón de esa disciplina, un poco esto, ¿no?, de, de conservar la energía, para que cuando se vaya a usar el cetro, que es la invocación, en realidad se precipite lo que se quiere, pero también eh, he visto que una un hábito de mantenerse en silencio permite de alguna manera percibir la presión de la presencia de Dios en uno como que como decía el amado Kuzumi la presencia está siempre a la espera de que uno la, la, la llame pero me he dado cuenta que esa presión desde arriba es una presión por por por, por dar más por, por la misericordia probablemente tal o sea es como que está todo el rato tratando de poder a través de uno manifestar la misericordia como pero uno no puede manifestarla si está en ruido, no está escuchando, no está percibiendo cuál es esa, ese impulso misericordioso del, del gran yo soy que está como todo el tiempo en esa actividad.
0: Así es. Y ¿sabes que A veces nos abalanzamos cuando estamos, se nos presenta una situación que requiere inmediata solución. Inmediata no significa que ahora uno uno va a estar como ansioso y haciendo lo primero que se te venga a la cabeza es que el aquietamiento el silencio es importante para que para que llegue llegue esa idea de qué hacer en ese momento y precisamente esa es la relación ahí yo veo la relación entre el silencio eh, que nos habla la maestra ascendía Yin. Y el silencio dentro de, del poder de precipitación, incluso dentro de los siete pasos de la precipitación, eh, el silencio es uno de los pasos. Y en algún extracto que lo estuve buscando esta mañana y no lo encontraba, eh, recuerdo que se decía que cuando vayas a pisar el templo de la precipitación que aprendas a silenciarte porque cualquier cosa que tú pienses se te, se te puede manifestar y a mí me da risa porque a veces uno en el mundo de la forma, en el mundo externo uno hace cosas y, y, y a veces va ya les he dicho muchas veces que, que mi escuela es la calle <ríe> la calle donde pasan muchas cosas a veces se, se, se te pasa un, un auto, un coche eh, eh, y agarras un susto y, y a veces sin pensar, dis sin pensar, eh, digamos que sin discernir, uno como que. Ah, agarra como un desagrado, vamos a ser sinceros, un desagrado, una irritación por algo que ha sucedido y ¡Pra! Viene la calificación, ¿no? ¡Ay! Entonces uno no pudiera estar en un templo de la precipitación realmente. Si uno todavía está pensando cosas como, sopedazo de <ríe> cabeza de alcornoque, por no decir otra cosa. Oye, porque si fuera así, si uno tuviera el poder 100% de precipitación, andaría mucha gente por ahí con las cabeza esa de corcho, ¿no? Y cabeza de otros materiales que no quiero mencionar aquí pedazo de entonces cuando uno se hace consciente de lo que ha dicho uno se da cuenta de que uy todavía no estoy lista todavía no estoy
2: lista
0: yo estoy invocando la ley del perdón quiero corregir quiero corregir esa situación Por otra parte, nos sigue diciendo Maestro Ascendido San Germain, si están tan ocupados visualizando templos efímeros, revoloteando de nube en nube en un escape personal, sin estar dispuesto a atraer hacia abajo la luz desde ya sea la presencia o de los ángeles, también habrán errado el blanco es únicamente el camino del medio, lo que trae resultados y señala un sendero seguro para su viaje, el camino del medio, una corona elevada, ¿m? que esté consciente, que estemos conscientes que estamos pensando y sintiendo en ese momento, y, y ese centro, ese, ese poder de invocación con esa, digamos que, con ese amor, sabiduría y poder para saber qué invocar o qué decretar en el momento apropiado, en el, en el momento que toca. Entonces, esto es lo que nos trae el amado Maestro Ascendido San Dios, Saint Germain sobre el poder de precipitación. Y yo lo amarro con otro capítulo que vi aquí, Pérez, el 21. Ajá. otro capítulo que vi aquí y un es un capítulo descargado por el amado Mahashohan y que creo que tiene que ver con, con cómo mantener tu conciencia elevada realmente y me llamó la atención el, lo siguiente esto descargado por el amado Mahashohan que dice reglas de la hermandad Dice, una de las reglas de la gran hermandad blanca es nunca ver a un individuo imperfectamente. Y yo me río porque a veces uno va por la calle y ve cuánta cosa y, y, y uno va, uh, a veces consciente, a veces inconscientemente calificando humanamente y entonces son cosas no son son pequeños pequeñas cositas a, a corregir esa es una de las reglas de la gran hermandad blanca wow nunca ver a un individuo imperfectamente a cada corriente de vida se le dota con el derecho natal de perfección toda corriente de vida tiene esa perfección dentro de sí. Lo que pasa es que a veces nos, nos retacamos, nos negamos, nos negamos a ver esa perfección que puede haber en todo, toda corriente de vida, en todo individuo. El Padre creó a cada uno a su imagen y semejanza y decretó la perfección como la ley natural de, de sus seres. La perfección es lo natural. Cuando uno está viendo imperfección, uno se está yendo al nivel subnatural, a lo que no es. Entonces, uno en vez de estar quedándose con la evaluación o, o, o la crítica hacia, hacia lo que uno ve imperfectamente, uno debería corregir enseguida esa, esa postura de uno mismo, esa actitud de uno mismo. Tenemos algo en chat.
1: Enzo dice, me hace imaginar esta clase que la corona, así como la enseña la de, la de los Elohim, donde los siete rayos y cualidades que representan la conciencia y el, y el cetro, sería la invocación de esas cualidades, precipitando en el mundo... De la forma, aquello que precisamos, teniendo en cuenta cuán armónico o alineado se encuentren ambos, corona y cetro.
0: Claro. Cuando, cuando estaba leyendo acerca de la corona, también, también pensé en la corona de los Elohim. ¿Mm? Y lo que cada uno es, eh, sabiendo que los Elohim que son constructores de la forma, y de lo que se trata aquí es precisamente de el poder de precipitar. ¿Qué es lo que quiero precipitar en ese momento? Entonces, usados de manera equilibrada y balanceada, uno realmente puede llegar, y aunque suene una cosa así como de ensueño, uno puede llegar a traer el reino del cielo a la, a la Tierra porque es una, una es una forma quizás una figura así que parecería po poética ay cómo uno va a traer el reino del cielo a la tierra claro que uno puede hacerlo salimos eh, el aire Ajá.
1: 30 segundos
0: eh, y ahora mismo
1: ya
0: ay volvimos y entonces desde dónde hasta dónde <risa> bueno me me acaba de decir aquí Giselle, que está en la gabina, que nos fuimos del aire como unos 30 segundos. Así que yo espero que en ese lapso no nos hayamos perdido... No no Hombre, sí. Dice Nereida, oye, acabamos de dar al misterio de la vida a la clave de la ascensión. No, 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 estábamos, estábamos... Estaba comentando acerca de lo que del comentario que habías hecho tú, Enzo. Eh, Cierto, de alguna forma debe haber una relación entre esa corona con los elohim, cada uno con este, una especialidad diferente, eh, los rayos. Eh, hablando de los elohim, sin embargo una cosa curiosa de los Elohim es que ellos trabajan como uno, ellos trabajan como uno, entonces lo que lo que le llega a uno en verdad le llega a, a todos y es, es una maravilla o sea la forma como ellos ellos trabajan como una sola cosa cada persona Uh -huh. no, no, perdón, más arriba cuando un individuo reconoce la imperfección en cualquier otra corriente de vida en el universo está deshonrando la voluntad del Padre Wow, cuando uno está ¿qué? reconociendo la imperfección en otro está deshonrando la voluntad del Padre creador de todo cada persona, mediante el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada, emite energía y sustancia desde su corriente de vida. Y cuando la sustancia y energía es cargada con, con una imagen de imperfección dirigida contra otro individuo, a través de los canales de pensamiento y sentimiento. Por eso es que le preguntaba por, al principio qué estamos pensando y sintiendo, hablando de la conciencia elevada. Cuando dirigimos esa energía de, de ese pensamiento y sentimiento de imperfección hacia otro individuo, eso eh, conforma una película o revestimiento alrededor de aquel aquel a quien la fuerza es dirigida y más aún cuando es intensificado por la palabra hablada imagínense de que hay ese tipo de cochino que no sirve para nada ¿no? ese tipo de cosas ¿no? yo creo que yo creo que hay formas hay formas de, de lograr esa convivencia entre prójimos eh, esa educación también hacia los niños y jóvenes me hace pensar me hace pensar mucho en los niños y jóvenes. Y me hace pensar, me ha hecho pensar en el método Montessori que estudiase, estudiase como, no me acuerdo del año, <risa> hace más de 30 años, cuando estudiaba educación preescolar. Y entonces... Nos adentramos un poco en, en la literatura esa de María Montessori y, y cómo, ella, cómo ella pensaba de que básica, básicamente cuando uno le quería enseñar a un niño, eh, uno debería tratar siempre de enseñarle en positivo y no en negativo. Por ejemplo, si mandabas al niño a pintar algo de color celeste y el niño lo pintaba de color rosado, no decirle, ¡ah! eso no es así, eso está mal y mucho menos decirle tonto, ¿cómo se te ocurre? que ¿no ves que esto no, no es el color que te pedí, verde? sino decirle, oye este color rosado que has utilizado se ve muy bien ¿cómo fue? ¿cómo fue?
2: le dice todo eso y le pregunta o yo hablo arameo. Ay,
0: no, no. Entonces le dices al niño, luego que le dices, oye, está interesante ese color que escogiste, pero no es el color verde. ¿Qué tal si si lo vuelves a pintarlo en esta otra hoja que te doy y de color verde? Y uno lo va educando, ¿no? Lo va encaminando, no hacia haciendo eh, sentir al niño como que es un tonto. O, o, o educarlo por miedo si no pintas eso verde ya ves, vas a quedar castigado bueno entonces era era la forma de, de pensar de María Montessori
2: mira que para... él, donde yo laboro la <coughs> la estrategia es dar las gracias o sea ¿Ves? cuando alguien hace incluso adultos o profesores o quien sea el, el, la la doctrina es dar las gracias cuando hace algo bien cuando no hace algo bien, no decir, no comentar, no sé que es algo uh -huh. grave, por supuesto, pero si uh -huh. se hace algo bien eh, explícitamente, ir y dar las gracias, pero también honestamente, no por, uh -huh. no por cumplir, sino que, verdad, que la persona sienta que se valora bien lo que uh -huh. hizo. Entonces, lo que uno termina haciendo es queriendo repetir eso que hizo bien porque ya uh -huh. sabe que eso es lo que se aprecia positivamente en el lugar. Sin, porque hay regímenes donde o empresas donde es lo contrario, te llaman a capítulo y te regañan y cómo es posible ¿No? entonces se vuelve un sistema bien, bien incómodo de estar
0: sí, claro este sí, sí, tiene sentido da las gracias cada vez que se, se hace algo bien eh, sin llegar al, al condicionamiento operante de Pavlov Vique. si lo haces bien, te doy una galleta que ve el niño salivando y voy a hacerlo bien no sin llegar a esos extremos no los raviolis los raviolis sí en este caso a ver eh, esa esa, esa película o revestimiento de que no, que no es muy grato, producto de, de dirigir eh, ese, ese pensamiento y sentimiento de imperfección contra la persona, eh, eso pretende cubrir la imagen divina que es la intención de Dios y crea un tremendo vínculo kármico. Uh, te atas con otra persona a quien le has dirigido ese pensamiento o sentimiento de de imperfección con que lo estás viendo con que lo estás que le estás dirigiendo entonces todo uh -huh. el cual solo puede ser destruido mediante decretos poderosos o el uso del fuego sagrado por quien emitió esa energía destructiva Qué bueno qué bueno que hay una salida para todo eso siempre y cuando no se convierte en un hábito no, de califiqué eh, destructivamente a esta persona que pasaba por ahí y ahora llama a Violeta, eh. no se trata ah, de eso
2: Mira que me, Justamente me, me acabas de hacer recordar esa invocación que está en el, el, el grupo de, de invocaciones del servicio de la orden de Satkiel cuando se le envían bendiciones a los políticos a los gobernantes, cuando decimos eh, porque ellos son el fuego violeta en acción ahora. Ellos son un, un poco, como ahora entiendo que es como para transmutar esa energía, esa película que le hemos enviado de alguna manera a esa gente que detenta esos cargos, eh, porque no, quizás no comprendemos lo que, lo, están, lo que están haciendo, nos parece mala idea y les, pro mira, y les proyectamos mira. esa sustancia. Wow.
0: Exactamente, eso es esos es decretos. Mira, qué bueno, qué bueno. En ese momento uno está como cambiando la, la polaridad de la cosa, ¿no? <risa> Todos los seres humanos se condenan entre sí, pero cuando un individuo se convierte en un chela consciente, debe aprender a pensar como lo hace el padre acerca de su creación. Oye, no... Nunca ver a un individuo imperfectamente. Y si lo hiciste, porque... Porque tu parte humana imperó allí, ¿qué más queda sino invocar el fuego sagrado? Hacer uso del fuego sagrado. Hacer uso de tu cetro, tu cetro de poder, el poder de, de invocar con la conciencia elevada. ¿Tenemos tiempo para una cosa más? Sí. Sí, señor. por último eh, precisamente lo que estábamos hablando hace un rato acerca de del silencio y esto para que nos sirva en, en este periodo en estas cuatro semanas en que vamos a estar eh, magnetizando eh, la, la llama de la precipitación este capítulo se llama silencio al crear entonces dice así, es eh, dado por el amado Han. cuando un individuo recibe un deseo o idea constructiva, esta siempre emana desde el santo ser crístico. ¿Mm? Siempre cuando uno esté calladito, que uno esté bla, 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 bla. ¿Mm? entonces viene ese, ese deseo o idea, viene del santo ser crístico en uno. A menudo en la forma de inspiración que dicho individuo podrá utilizar para acoplar la energía de su propia corriente de vida con tal idea y permitir que el principio creativo de su propia vida divina se vierta a través de ella a fin de llevar ese deseo a su correspondiente realización. Uno tiene un deseo. Una idea divina a veces nace en el corazón y mente Muchos años antes de que el individuo ponga la presión de la llama de Dios detrás de la misma y la precipite al mundo de las apariencias físicas. ¡Wow! Me hace pensar en cuántas ideas divinas habremos tenido en algún momento. Y luego de muchos años, entonces surge la oportunidad de de, de realizarla, de traerla. Aquí al plano de la forma. Una vez más me gustaría recordarles que doquiera que planeen traer adelante una idea constructiva, no le digan a persona alguna. Esta, eso cómo ocurre mm, en el mundo de la forma con personas, con corrientes de vida que no tienen, digamos que, eh, conciencia de, de la importancia que es eh, el guardar silencio acerca de una idea constructiva. Y lo he visto pasar, he visto pasar eso de personas que tienen ideas muy muy constructivas y lo andan como diciendo por ahí: ¡Ey, yo voy a hacer tal cosa! ¡Escúchame, voy a hacer tal cosa! ¡Wow! Comienzan a entonces a, a, a cruzarse una serie de obstáculos que impiden que esa idea sea realizada. Entonces, cuando vas a hacer, tienes una idea constructiva, mira, shh, mejor entra en el silencio. A menos, o sea, estoy hablando a nivel individual. A nivel grupal, que es lo que hacemos eh, a fin de año? Lanzamos peticiones, pero es a nivel grupal. Y la razón por la cual se dicen eh, en voz digamos que audible en, en, el, en el servicio de transmisión de la llama, de la precipitación, el, el segundo que hay en diciembre, es porque mmm, durante años siempre surgen estudiantes nuevos, personas nuevas interesadas en la enseñanza de los maestros ascendidos y quieren saber cómo, un, cómo lanzar una petición. Es, esa es la única razón no es para hacer vanagloria es que, ay mira lo que estamos pidiendo nosotros que oye, nosotros pasamos por varias etapas créanme y perdonen que lo repita pero nosotros pasamos por bueno, cuando estábamos bien niñitos y dije la carta a niño Dios <risa> la carta a Santa Claus yo hice carta a niño Dios y mi hermano era el niño Dios y yo me creí el cuento yo, yo pedí una muñeca para, yo no sé si son de mi generación, pero no conocían. Ustedes no conocieron a la muñeca Lucky Locket. Sí. Giselle, ¿tú no. no la conoces? Ay, no. bueno, Ana sí. No, era una muñequita sin miniatura que estaba eh, eh, en un estuchito así, que el estuchito eh, era como una, un medallón, algo así, ¿verdad? Y entonces había Lucky Locket de todos los colores. Sí. Tenían olor, ya no me acuerdo. No, no acuerdo. Bueno, Lucky bueno, Locket. Sí. Y esa era la sensación. Entonces yo pidiéndome Lucky Locket. Y cuando viene en Navidad de Lucky Locket, yo estaba emocionada porque el niño Dios me había respondido. Bueno, uno comienza así. ¿Mm? Y luego, cuando uno está adulto, este. Eh, uno de las famosas cartas, que los principios, con, con un estado de conciencia diferente. ¡Ay! Si me están diciendo la lucky locket ¡Ay, ¿yo, yo quiero una, yo quiero una para diciembre. Nosotros pasamos por la conciencia de las cartas de Navidad, claro que sí. Sí. Y no, no, era, no, no era malo, no era bueno, es simplemente un estado de conciencia. Entonces, después, eh, conociendo más acerca de, de las actividades en Royaltito, las transmisiones de la llama, nos dimos cuenta de que ah, ya sabemos de dónde viene esto de las cartas de Navidad. Y esas cartas de Navidad se convirtieron en peticiones para beneficio de todos, de toda la humanidad. Tipo de peticiones, ¿no? Entonces, por eso es que... Eh, lanzamos esas peticiones eh, audiblemente uh -huh. Ajá. no le digan a persona alguna cada vez quiera que planeen traer adelante una idea constructiva permitiendo así que el pleno flujo del espíritu lo complete, eso a nivel individual. Y cuando esté aislada en la llama de mi presencia yo soy, entonces las mentes humanas interactuando sobre dicha idea no tendrán ningún efecto adverso sobre la misma. Okay. Las mentes humanas, hasta de la gente más bien, intencio bien intencionada, catapultan un torrente de pensamientos adversos hacia las manifestaciones esperadas. ¿Qué puede suceder? Uno nunca sabe. Y esa fuerza es a veces tan fuerte que puede des desarraigar la sustancia física de una idea y descalabrar un plan perfecto, a tal extremo que se requerirá de toneladas de energía divina para restaurar restaurarlo. No es que la gente tenga malas intenciones contigo o con uno, cuando uno vocifera una idea, sino que a veces las personas se le viene un pensamiento de que, Ay, lo que lo que está planeando es mi amiga, pues está muy difícil que se logre. Entonces vienen con esos pensamientos pesimistas. ¡Ay, va a ser difícil que lo logre! ¿Perdón?
1: Vivian Bustos dice, «Sí, es muy cierto». En estos días tuve un pensamiento de hacer algo, un cambio en mi vida. Algo, algo complicado, y requería poco tiempo. Lo comenté y me lo desbarataron.
0: ¡Uy, oh, Vivian! ¿Viste? Hay
1: que vivirlo, hay que vivirlo. Dice Mili. Mili cuidado. Sí, yo era una de las que estaba loca por esas muñequitas. Me encantaba.
0: ...de nuestra... ...de nuestra generación... ...hoy... <risa> ...hago un, un, ...una anécdota... ...acerca de los juguetes... ...precisamente una amiga que... que ...vi el... ...ayer sí... ...estaba conversando con ella... ...y me, me... había dicho que... ...ay que... ...ahora las cosas no son como antes... desde ¿sí? un comentario... Porque eh, en los tiempos de ella, ella es más o menos contemporánea mía, tal vez un poco menor. Dice que ella tenía un padrino que cómo le gustaba regalarle para Navidad y que a veces no tenía dinero para comprar los regalos para, para ellos, ¿no? Y que, ¿saben qué hacía? Como que agarraba un, una especie de, de troxito, y lo decoraba con un camioncito y, y lo decoraba con globos afuera y se ponía a vender juguetes por las calles. Y a punta de eso, ganaba la, el dinero necesario para comprar lo, los juguetes a sus ahijados y eso. Entonces, ay, yo me preguntaba, que ¿hoy en día tú no ves un camión de eso en, en Navidad? Y que ah? con musiquita y todo, y con globos. Y, y bueno, esas cosas ya se han perdido pero me, me pareció una, una cosa bonita que recordar cuando este universo fue creado por los siete Elohim en solo había una inteligencia que conocía su plan su superior solar y el sol pues, el sol uh -huh. Y el universo completado se manifestó antes de que siquiera la jerarquía estuviera consciente de su creación. ¡Wow! De manera que les digo, mis hijos amados, custodien sus ideas en silencio y traiganlas a la manifestación sin hablar mucho. Bueno. Y este es el mensaje del de día de hoy en que mañana comenzaremos a magnetizar esa llama de la precipitación y felizmente nos, reuni nos reuniremos todos este domingo 18 de junio a las 8 y media de la mañana hora de Panamá para estar todos juntos en sintonía en este servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Llama color verde chino con radiación dorada, invocando al amado señor Confucio, jerarca actual de, de del Templo de la Precipitación, sabiendo que el, actual, el, el anterior jerarca eh, era el señor, el amado señor Lanto. Así que con esto, mis queridos, este, nos despedimos en esta ocasión, nos vemos el, este domingo y... Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice a todos ustedes. Muchas gracias.